0: 我们是米走大学，我是周伟航，我是 Sophie。好、oh, 啊，我们今天这一集啊，一开始要来更正一下。我们上一集有提到林国庆啊，啊，就是跟那个妹妹要内裤的、啊，<笑>他是选嘉义三线啊。我那个时候顺顺的讲，都变成云林三线，错啊！云林三线的这个站在非绿阵营的哈、啊，都是张家班的人啊，對山海都是啊。啊，我印象中啊。所以这个林国庆啊是嘉义三星跟陈明文的儿子啊选的。好，那我们继续回到这一集的这个呃主、啊、题啊、哎，也不是主题啦啊，就是我们所挑选的值得讨论的内容啦哈、啊。一样是我们郑论圈呐、啊、在录影的时候啊,啊，这个发生的算趣事吗？ 啊， 也不能算去世了哈。主要就是 啊， 政论节目现在 啊， 当然我们都力求性别平权 啊， 就是有男名 嘴， 有女名嘴啊。但是 呢， 有时候平衡会跑 掉， 造成现场都是男 生， 或现场都不能讲说都是女 生， 女生占绝大多 数， 会不会影响到节目的内容方向 呢？ 一定会的啊。好， 我们今天的破题 啊， 就是从黄义中讲起了啊。在这个我去录这个。啊，寰宇的一把抓的时候啊，啊，这个、呃、过去的集数通常会有女性至少一位，但最近的集数呢就四个男生啊，最近两集好像就是我和黄义中，然后黄安明还有林涛四个男的啊，那这样主持人男的，现场摄影师绝大多数是男的啊，那。黄义中好像是因为我那时候在绑麦，我没有注意听他在讲什么。反正他在讲说什么吹什么吹嘘什么吹,什麼吹来吹去，反正就讲一个男人的什么吹来吹去的玩笑。讲完之后，才赫然发现有一个摄影师是女的啊<笑>、呃，帥帥啊，呃，传赛啊，这就传赛传起来呀啊，没注意到摄影师是女的啊，就是这个真的哈、哦，老一辈、哎、不能讲老一辈，因为黄义中跟我年纪略小一点而已。啊，好像四十岁而已啊，就是经常会误以为现在的整个环境都难的。但我要提醒各位啊、呃，这个不管是听众朋友，或者是呃从业的同事们啊、呃，这个现场就算没有女性副控室也会有啊，这他们是北京吗？<笑>啊，那个我们的声音都会直接进副控的嘞、欸。啊，我们叫副控听起来是很大声的。啊，就是在那边哇哇叫啊，这个听得
1: 一清二楚了。就其实
0: ，呃，一般人不知道副控是什么，反正就是一个充满机器的地方，导播会在那边啊，然后还有各种技术人员都会在那边啊，现场去调教然后、啊、他们都非常的忙。那有非常多副控的工作人员其实就是女的啊，所以要开玩笑的时候要注意，不然你就 me too 了。啊。<笑>啊那当然，现在就成如我之前说过的哈、啊，年轻的女孩子进入摄影现场的。这个现场摄影团队的真的很多，呃、有蛮多的摄影师、啊、我们过去都叫摄影大哥嘛、啊，那现在就是因为年轻的女孩子多了要、啊、叫大姐也不对啊，啊，这个我们叫摄影师了、啊、就去性别化了<笑>，对
1: ，专业、啊嗯、那
0: 因为他们有工会保障有、啊、很多摄影师是有工会的，隶属于工会的，所以我觉得这对于。各种权益的促进都有很大的帮助。不过我还是老话一句我觉得那个摄影机的真的它的设计很不合人体工学啊。啊，这個也许这个是摄影工会哈，接下来可以努力的地方，就是如何让他们的工作环境更符合摄影，就是人体工学，就是不用一直抬头啊，就真的不太健康那当然啦、啊，讲到男女性别比例差异啊，我们就要来提一下社户线。好，为什么会突然有社户线相关的讨论呢？我们就请 Sophie 来先念一下上一周的一个新闻。前高雄市长韩国瑜二十八日晚间在高雄凤山参加挺侯友谊造势晚会，韩国瑜除了提到他和柯文哲谈蓝白合之外，他也
1: 自嘲，为何支持他的男性基本上都射护腺肿大，支持他的女性都过了更年期。
0: 好的，射护腺肿大说、哦、自从韩国瑜在上，应该上上周末的造势这样讲之后，上周大家都在射护腺，射<笑>好，那我在礼拜一、哦、上周礼拜一去录《狠狠懂内幕》，那现场我记得就是只有主持人是女的嘛，然后其他四位是女性。啊，只有我和林涛是男的，我印象中了。好，马上现场就陷入了一个迷失，就是到底何为社会线啊<笑>、哦？因为制作人是女,女的 ，FD 是女的，就现场都只有摄影师是男的，可摄影师一般都不会讲话嘛，啊、哦，他一般都不会插嘴干扰现场，所以就你就发现现场的女性。基本上都陷入了社护腺问号每个人头上都有一个哎，色护腺到底是指什么？为什么社护腺会肿大？因为李正浩，好好，他就故意很夸大，他一听到这个笑死他就说你们支持韩国瑜都社护腺肿大，然后他就指着一云芝说你已经肿到像这么大了，他比的那个大小，他妈的跟一台跟一个沙发一样大，那射护腺到底会不会肿了这么大呢？啊，这些在场的年轻的女性朋友们，没有人知道啊，让大家不清楚射护腺的功能到底是什么啊。那当然，我们不是一个卫教台啊，啊，这个呃、啊，就交给各位去 Google 啊。反正呐、啊，啊，男人年纪大了男人特有腺体了啊，所以跟女性没什么太直接的关系。哦，只有间接的关系，好像
1: 很多叔叔伯伯都会因为这个去看医生啊、嗯<笑>欸，就哎、欸，那因为他会有
0: 癌症的风险哦，
1: 哎
0: 、欸，不是单纯肿起来尿不出来而已哦，这样哎、啊欸，就不是会有那个膀胱无力吗？尿胀一直低嘛。吗、嗯？哦，大家就小心啊，检查一下射物腺看有没有肿大哦。啊，肿大就是，他还可以用很多方式去验，哎，它有没有转变成恶性肿瘤啊？什么啊？哦，这
1: 很重要。啊、所以就是
0: 还是要宣达一下了，就大家做健康检查的时候，有很多相关的检查啊，阿、啊、伯啊，哈、哦，大叔啊，啊、哦，五十岁以上啊、哦，风险会增高了啊、哦。那至于。啊，有什么相关的病理症状？除了看医生之外，你也可以自己先上网看一下哈、啊，自己有一些了解了哈、啊。好，那因为这个跟女性真的哈、啊、没有直接关系啊，啊，所以女人不懂非常合理啊。可是年轻男的呢，呃，也的确是不懂啊，就是因为年轻男的大概也不会有什么色，通常啊不能说每一个，通常不会有色污现肿的、啊。所以也不会去管你社护腺是怎样、啊、那所以当韩国瑜讲说色护腺肿大，其实就是象征年纪比较大。韩国瑜的意思说，他支持他的女性都是更年期以上，就是老；男性也是色护腺肿大，老、啊、所以他韩国瑜类似就是说，我没有年轻的支持者了，支持我的都是老人了。啊、哦，那这个哈、哦，就真的凸显出他的他连他妈的笑话都是有世代差异
1: ，就是韩国语
0: 讲的这个梗，要弄阿北才会哈,哈，阿公才会哈哈年轻人就是哎干、欸，那到底是什么？嗯、哦，这个这个是，就只能说是生活领域吧，也不能讲说是那种生活领域或是知识的障碍的悲哀、哦、反正这就是一个社会现实嘛、哦，就是老男人有老男人的话题。健康检查
1: 啊,圈的啊，肥
0: 胖啊，<笑>什么的啊,啊年轻男的有年轻男的,的的笑话啊，年轻男的的笑话就是大部分都是性器官长度啊，那老人的笑话、啊、通常都是身身体疾病、啊，<笑><笑>象征生理状态的改变啊。好，那当然了、啊，我认为这个相关的议题啊，嗯，其实并没有很重要。哦，就是当整个礼拜没有梗的时候，这个就会变成一个梗啊，就是没有没有新闻可以报啊。那有些人就说，干为什么每次都要报韩国一这种很悲戚的新闻？唉，就国家没什么重要的事<笑>啊，就只有这种屁事啊。顺便做一点哦，让大家去 Google 一下哈、哦，建立一点未教的观念呐啊，男性的哈、哦，我们听台的虽然平均年龄是三十五啊、哦，但是又有些年纪会大一点的吧，啊，稍微注意一下身体健康啊啊。那再来是第二个话题，到底是谁讲的呢？上周有两大谜团哦，就是名嘴都在问这个消息到底是谁放出来的。第一个谜团是柯文哲说侯友谊啊不如柯志恩和韩国瑜啊，这第一个，就是柯文哲。直接当着侯友谊的面对他讲说啊，你比不上合资人那韩国瑜。好，那这消息一出来呢，就是侯友谊当然会很肚烂了、啊。另外一个就是啊，上周还有一个朱科侯的周二密会啊，他们在本来是约在新店，后来临时改景美，结果一去满满都是记者。这个消息到底是谁放的？哦、啊，这个就是谣言、流言或者是内情啊机密到底谁泄露的问题。有趣的是，其实根本谁泄的不重要。为什么？因为泄的人太多了。<笑>就是就是、当一个机密是很多人讲出去的时候，它就会分裂成很多不同面向。我先来讲第一个，就是柯文哲在侯友宜面前说：“啊，你比不过柯志恩和韩国瑜。”那这个消息的真正的原始的状况是，他们三个在讨论，就朱科侯三个人，朱立伦、柯文哲、侯友宜在讨论正负搭配的时候。柯文哲说：“他民调做出来、啊、他搭配柯志恩和韩国瑜的民调比较高，搭配侯友谊的没那么高。那缩浓缩版就是侯友谊不如柯志恩和韩国
1: 瑜啊
0: 。好，那这消息怎么会传出来？不是就只有现场就只有三个人了啊？对啊，就只有三个人，要么朱一伦讲，要么柯文哲讲，要么就是侯友谊讲了、啊啊。怎么想都应该是侯友谊讲出去的吧、啊？那但是我们不管。”我们大家去问说，到底是谁爆料？所有媒体都推给某名嘴，但是大家都知道是陈东豪因为是陈东豪在节目上讲。那大家去问陈东豪，谁讲的？陈东豪说上一夫讲。那我去问上一夫，上一夫说啊，陈东豪讲的。我想说你他妈的这个上豪兄弟啊，干啊！那后来我就说，因为我有一场跟上一夫一起录啊，我说他妈的。哦，义夫哥，你看，你要给我生一个起源外面记者都在问啊，然后说好啊，好啊，那我扛了，就是我讲的。好，那当然不可能是上义夫又不在现场，那你会知道一定是就是侯友谊或是谁去跟他直接讲的啦。我认为啦，应该是国民党内的人很不爽，听到了之后，可能侯友谊跟某甲抱怨，某甲去跟上义夫讲了。啊，这个是一个比较正常的消息线，因为上义夫。跟国民党才有线，他跟民众党是没有线的啊。那民众党也不会主动放这种破坏和平的消息出来。那从这一点，我就讲到第二个被泄出来，就是朱克侯密会，他们是晚上见面，可是下午消息就开始走漏、哦。那个时候，尚义夫第一时间就已您收到了消息，说哎，晚上要见面。好，那到底是谁讲的啊？那个时候。上一夫说，下午三点多，他刚好跟丁学伟在年代电视台的政论棚外面抽烟。然后上一夫一收到消息，应该是 LINE 的讯息，他就直接叫在旁边也在抽烟的丁学伟打电话去问侯尔啊。那丁学伟就打去问侯尔、啊、侯尔就说这个确实是有要见面啊。那个时候侯尔就讲说，哎，再怎么见也没用啊，他就是不要和
1: 了啊
0: ,啊。那那个时候我们得到的消息是这个样子。啊，那到了晚上就消息就很多啊啊，包括国民党说，哎，连那个地点都被泄露，所以他们临时改地点，改到景美，结果改到景美去呢，又被泄露，所以泄露的人很多哦、啊。那当然，民众党那边柯文哲那边就说，哎，不是我们漏的，你看我们从那个铁铁卷门，因为他们把铁卷门拉下来开会嘛，然后一拉开来，发现外面有记者，大家还有点惊慌这样子。他说，看他们惊慌的神情，表示不是他们泄露的。这个我看了，我是觉得还好了，呃，也没有很惊慌啊，啊，所以根据我们当天的泄露三段论啊、呃，就是下午第一波是说有这个会，第二波的泄露是地点在新店，第三波的泄露是地点在景美，这个应该是除了朱立伦之外，所有人都在泄啊、呃，就是侯二爷也在泄露啊、呃，然后柯文哲那边也在泄露，就是大家一起漏。啊，那就是除了朱立伦想促成之外，其他人都想要破局啊。之前我们在扎报哈、啊，我们扎报的内报啊，社团我们已经提了很多次，就是蓝白河从一开始他就不是要和，他是双方要拉抬自己的民调，拉抬自己的新闻有没有用呢？是有用的啊。赖清德的民调掉下来，侯友谊和柯文哲都有上升，那侯友谊上升的更多，所以蓝白河的这个消息对于。凝聚国民党的士气，虽然到最后面，目前看来是呃双方翻脸的机会越来越大，就蓝白翻脸的几率啊，但是民调把它拉起来，又哦、呃，所以就不能真的和啊，他就必须不断的分分合合合合分分，人家说<笑>干了、啊、比民事三立的八点档还要会。会拖啊<笑>，哦，就是跟灌篮高手一样，吵
1: 吵吵吵吵,吵。对啊，我
0: 们那不灌篮高手不是他妈一集三十分钟，球都在天上飞、欸，<笑>根本没有掉下来，感觉这是超级拖戏啊。那拖到就是大家一定会很不爽啦，阿是要拖多久，一定会问谁的责任啊。那当然朱立伦他不怕扛责、啊，因为他有没有要选，反正他已经够黑了。<笑>啊、但是侯友的支持者会很讨厌那个柯文哲啊，柯文哲一直开条件、啊、搞了一堆条件啊，改来改去反、啊、烦死了、哦。一下全民调，一下不要全民调，一下不肯当副手，一下要当副手，靠压到底现在怎样、啊、那国民党他放话很贱了、啊，他就放哦，我们已经退让啦，为什么你答应我们的条件？哦、呃，后来又反悔，他就是要营造一个柯文哲一直反悔嘛。啊、哦，那柯文哲那边会说哪有哪有，我哪有退让，我只是说可能性而已啊。你又没有来跟我谈新的可能性，反正双方就是各各说各话啊，过自己的日
1: 子。很罗生门
0: 、啊、根本就没有在意图对啊。反正双方支持者就是越看越不爽嘛，这就是凝聚出一股气势嘛。啊，就是你要谈和不成才能够打嘛，总不能不谈和就打嘛。那那些和平派的人就会觉得不爽啊，啊，主合派就不爽，所以。如果真的要站，就要大家都已经谈谈谈谈谈到无法和了，然后谈到翻脸了再来打啊，这样才比较好了啊。那当然了，后续的拉麦和很多人问我会问我会演到什么时候，我都说会演到一月十三投票那一天了啊。即便总统报名之后也会气饱，一直气饱，说啊，我们都还是不要开火啦哈，我们要必要的时候哈，我们最后面还是要看民调高低，发动气饱啊什么的啊。哎，这个现在讲你不信啊、哦，到1月13你看了就知道了啊、嗯哦。这个其实就像南白河合不起来，我九月底都要讲合不起来。很多人说哪有、哎、怎么样哦，一定会合，尤其是民进党的，你一辈子没有待过国民党的哦，都不肯相信了。我也不知道该怎么办。<笑>啊，这就是国民党就是这个样子啊，男的就是这样子啊啊。好，讲到另外一个男的郭台铭啊，郭台铭的连署啊，冲破一百万到一百零三万，多
1: 哎、欸，超
0: 多的，二十个人就有一个去连署哦、嗯，因为你要扣掉小朋友嘛，嗯，啊，我们有台湾有投票权才一千八百一千九百万啊。还有一百多万，就是十几将近二十个人就有一个去连输啊，也就是说你去那个一间面店，那里面坐满就有一个帮柜台你连输啊。好，这个就是大家比较难以理解的地方，因为上一次达到这个连输输的是宋楚瑜啊、哦，就是他有破百万啊，那当然最后面被刷下来啊，他一定会被把有些分数会淘汰嘛。好，可是国民党呢，在事前怎么算来算去，他都觉得只有十几万，为什么？因为他们真的有人在各连署站去看。啊，联署站都是空的啊,對啊，没有人啊，就一个公读生坐在那边、啊。所以算来算去，他们说全国这样算下来应该是十几万，顶多二十万，怎么会到破百万？那当然，我们圈内人的推测是，可能就是用集体去绑一圈，就是有些人好，我帮你带五百份进来，我帮你带一千份进来
1: 。那当然，现在被
0: 抓的，因为这就是买买联署书嘛，现在被抓已经有十几案，到上礼拜五是十八案。啊，各种类型的都有，什么一份四百买，一份两百买，用买的，哎，又有什么用卫生送卫生纸啊、哦，呃，来就送什么什么的，啊、还有送红标米酒，不过红标米酒不,不到三十块，二十八块。我是有遇到用拜托的啦，呃、啊，就是有很多人在嚷这种份数，被抓的是十几案，那冰山一角嘛，啊，那底下一定会有更多类似的状况，那甚至连黑道大哥都被抓出来。哦，就是有竹联帮的黑道大哥，辈分很高的钟馗啊，哦嗯、都被抓出来。那这个有认识大哥的媒体人觉得很不可思议，那是辈分很高的呢，怎么会下来弄这种几十万的事情？大哥都几百万、几千万起跳的呀。哦，就是以辈分来说，干嘛做这个？那我们现场讨论的结论就是啊，一定不是因为钱，是因为人情被凹的。为什么人情被凹呢？嗯、因为他这个连数跟公投连数不一样，他需要。身份证，那你要想什么行业会有身份证，会拿到很多人的身份证？银本、啊、那大概就通常都是大哥做的生意、
1: 啊哦，地下钱庄嘛。我看很多<笑>很多类似的
0: ，啊、就金融啊，我们就讲说是金融业、哦、啊，个人金融服务啊，<笑>个人金融服务才会拿到大量的身份证嘛，啊，银本啊，那这个，因此从这个角度。去拉人，就是啊 ，A 拜托 B，B 拜托 C 啊，那不是帮、啊、我生啊，反正举手之劳啦，你那边很多分数通通拿出来啦。像这样子的状况才有可能串得起来哦，不然你要去哪里生那么多身份证啊？哦，就是你要用 AI 生成嘛
1: ，哦，那照片要哪里
0: 来啊<笑>、哦？这个也是一个问题啊，所以呃，我目前能够想到的方式大概就这样。那实际上哈、哦，因为以类似做法被抓到的。只有两三案，啊，所以也不知道真实的情形是怎么样。两三案了不起几百分吧，啊，那到底是怎么样冲到这么多分数？首先我们要看，呃，十一月十二号左右，那个中选会就会公布审查结果，啊，到底有多少份被保留，确定是合格的，多少份是失败的、哦？我们不知道它的良率有多少了，呃，因为自发性的良率应该是最高的，因为他都走到那边去填嘛。嗯，哦，那那个工作人员可以去盯嘛，所以现场问题应该是最少，他那个良率可以提升到95 97趴，其他的良率能够多高，真的是大灾问啊、哦！那因为他送去的时候都是封箱造册好的，就就这样吧，啊、哦，就等着中选会开箱啊，一份一份去查，因为他是怎么查呢？他是那个中选会收到之后，他会委请地方的地方的选委会下去查。地方村委会就会开始去比对啊，什么户籍资料啊，这身份证是不是真的啊，有没有错、啊？一个一个比、欸啊，真的
1: 很浪费时间、啊。
0: 对啊，然后他人力本来不多，<笑>可能要请很多工读生嘛，就从这个礼拜开始上班的时间嘛，上个礼拜收了嘛，啊，然后他开始整理整理嘛，然后属于某个地方的就发到那个地方去，啊，那个地方就开始查核，啊，那赶快可能会赶快找一堆工读生在那边查。然后查就是他有时候觉得很有疑问，他会打电话去问
1: 、
0: oh. 哦、就问说哎、欸、真的有连署吗？这样子啊、哦，这个呃、就看他们地方选委会认不认真、啊哦、因为有时候打去说、哦、有吗？我不知道哎、欸，打、哦、一就讲，<笑>或者是哇这三百份全部都是同一个字迹这样子哎、哦、不可能啊啊、哦！这个、郭董啦、啊，我们就祝他幸福顺利了、哦、因为他最近被中共持续的施压、哦、已经躲了很久了。啊，好，那在下一个议题啦，嘴炮的部分，很多人说啊，政治人物熟归熟啊，竞争关系嘛，到底会不会私下是朋友呢？上个礼拜四我去录面对面的时候，刚好是国民党代表李明显，还有民进党代表高嘉瑜同场，两个都是港湖区的啊，这个竞争关系啦。但其实在一个这种复数选区，就是一个选区选很多人叫复数选区。在复数选区，不同政党的有时候是好朋友，同一个政党才会有竞争关系啊。呃，就是我我选六七八席，啊，你就跟国民党厮杀，我跟民进党厮杀，啊，平常我们可以有良好的关系啊。啊，就是反正你的票跟我的票不同挂的这样子。对啊，好，可是李明贤跟、啊、高嘉瑜就在现场嘴炮，李明贤就说啊，你死定了啦，你一定输啊，你一定输给李彦秀啦，其实李明贤跟李彦秀很不好。<笑>但是他就一直嘴炮高嘉，啊，你输了啦！祝你，我支持你去选基隆市长。然后高嘉也说你很靠背，你怎么那么贱啊？然后他讲说他自己做民调一对一的时候是五五波，但是因为有一个无心带啊，会吸掉一定票数，所以他就会落后但高嘉也说我我我觉得我还是会赢
1: 。他也在那边笑说，好
0: 像全世界只有我认为他会赢，但他说我会撑到最后面然后。那李明贤就是一直靠威说啊，你们输定了、啊，怎么样怎么样？好，那到底内湖南港的选情是怎么样的？首先，李明贤不会帮李彦秀，嗯，游淑惠现在在别的地方选立委，他跟王世杰选啊、哦、也不会帮。再来是阙梅沙，国民党了阙梅沙也不会帮啊、哦，其他的国民党也都不会帮。这就是一个绝情的地方<笑>、啊、因为李彦秀哈、啊，他之前是他是立委，被高嘉瑜打败之后回来选议员，就已经很多人踢赌篮了。<笑>然后他现在要去选立委、啊，就让你来来去去，来来去去。当我们其他人是北基嘛
1: <笑>、啊，所以
0: 地方上已经有议员，本来游淑慧要拼到最后一个，但后来被协调，继续跟王世坚拼嘛。好，那个游淑慧先不用管他，但至少对李明贤来讲。李明贤，我记得年纪跟李彦秀是差不多的啊，然后借期也是差不多，顶多玩，就是他在国民党内的辈分啊。那李彦秀是靠爸嘛啊，这就是他爸爸中风，所以赶快回来嗯选议员、嗯。我为什么会知道？因为我以前有在李彦秀的办公室过。李彦秀这点搞不懂，已经忘记了啊，就是短短的几个月这样子哦、啊。那李彦秀的确就是家族地方势力。可是这种家族地方是力就地方派系嘛像，像呃雀梅沙他也是南港雀家啊、呃，所以他也是地方的势力这样子啊。我记得李彦秀也是啊、呃，也是南港的啊、呃，所以这个接下来的选情到底是怎么变化？我是觉得也许还有后续的张力吧，因为我就我所知啦，李彦秀和高嘉瑜都是有弱点可以打的，只是要不要打，要不要打那么难看？是这一次就要毁灭作战吗？还是怎么样？哦、就是他们可能都有一些案子可以打。那至于吴心泰，那个民进党一夹，可能就会被夹掉了、哦、就民进党最后面很多人出来靠背靠木的时候、哦、那个吴心泰自动会被弃掉、哦、就是现在很多人讲说什么哎，无心兴怎么样拉下高嘉瑜啊什么都在蹭啊。哦、<笑>那妈三立帮的那些家伙就是在那妈死蹭这样子啊。好，那我们祝这个选区啊、哦，这个平平安安出门，快快乐乐回去啊。<笑>好，最后是今天这一集的主题，荷龙不能讲。那上个礼拜哈，这个萨泰尔的这个夜秀啊，贺龙夜秀正式上线啦、啊。那我之前呢，在直播还有其他地方有提到我有、啊，我有去录萨泰尔，哎、哦，应该是反过来讲，我有去萨泰尔录哦东西、嗯、啊。那我录前前后后录了大概有三四十分钟的长度吧，哦，三十分鐘长度。那我的。意思就是说，我给你很多内容嘛，那你们自己再去剪这样子啊？那到底录了什么样的内容呢？就看他们是不是要持续试出哦、啊。因为在这个放出来的这个贺龙叶秀哦、啊，这个我个人的部分大概就加总大约一分钟左右吧。哦、啊，但我有录到二十几分钟了啊，差不多一分多了。因为主要那是人家的秀啊，关我屁事、嗯、啊！我只是。有点类似专家学者的立场，去帮他去呃去做一个串场的那种工作，那是在他们公司录的啊、呃，在沙泰尔。那我上一次去那个地方的时候，他还是台湾霸的根据地啊，的那个老板号的根据地了哈、啊。那个上一次去已经八七八九年前了
1: ，哇，好久、哦。对啊，
0: 台湾霸那个时候是真的有个吧台的哦。嗯、啊，那现在那个吧台就是撤了，也就是全部都塞满沙泰尔的东西。啊，那我们就在现场有一个小小的空间呢、啊，然后他就在那边录影。去到那里的时候，就是我们就特别去注意他的摄影机啊、收音设备啊什么，就是呃学习那种国内首屈一指的强者嘛。嗯，啊、包括他们团队是怎么制作的、啊。好，那一定会大家就是在那个直播啊，就会知道这件事情，就一直在问啊，到底讲了什么，到底会做什么。其实我去，他就是给我大概八到十题吧。然后我就跟先跟他 re 稿，他们做节目很谨慎，这比一般电视台还谨慎哦。啊、呃，就是会先 re， 然后贺龙会想要知道我要讲什么，我们两个就在对，呃、这个对的过程中，我都觉得，嗯、看起来压力好大，<笑><笑>就是贺龙压力大，就是他，呃，第一个理论上依他的经验是不会紧张啊，所以呢就是压力很大，他想要把它做到好。在很短的时间内去做出相对优质的内容，那我认为，呃，是做出来，遇到他们最后剪出来的结果是，哎，真的做出来的效果是在我的我个人的预想之上，比我想象要好哦，哦，就是哎，我觉得这种剪辑方式不赖，好厉
1: 害啊、哦，这种呈现
0: 方式不赖。当然，你去看，呃，那一集啊，就是他的那个第一的 A 吧，哦，就侧翼王军侧翼的那个 A。啊、哦，那这是他的整个夜夜秀的一个桥段嘛，啊，一个段落，一个 part 啦。啊、哦，那我就觉得很多人都是批评说，贺龙的节奏有点太快了，没有让观众去消化梗的时间。但是现场表演和剪出来的成果，我我不太知道彼此之间的那种啊、哦，这种差异有多少，因为他可能会剪掉一些反应的时间。啊，因为现场观众有时候要几秒钟啊，几毫秒啊，才会才会才会笑出来。等他笑完再进下一段，但是他在 YouTube 丢出来的时候，可能就把它剪掉了。我不知道，因为我没有去现场啊。我是在他的棚内录的时候，是一集集的，呃，就是录一段，然后他去剪成呃这个许多的小部分这样子啊。但是从那种表现的形式，你可以看出来，就是他是一个要求密度要很高的人。呃，没有空白，没有人场，所以压力会很大。嗯，啊、呃，压力会很大。那当然，他的团队也很强哦。他的团队不是说啊，只有贺龙在动脑，其他人就是走来走去。而我只负责拍摄，哎，我只负责收益没有。哦、呃，他们沙泰尔的团队是，即使是二线的后勤的工作人员，也是对于整个节目是很有概念的。就这个节目应该怎么做，怎么做？我就讲一个小事情。一开始我和贺龙录了一个开场之后，讲到一半先做一个 break， 然后他们赫然发现，就是后面有一个在墙上的装饰品。如果镜头拍贺龙的角度的时候，会拍到那个装饰品是吴宝春的面包盒
1: 啊、oh.。那那
0: 个做的很有设计感，所以一般人看，如果你不知道吴宝春的那个 logo 的话，你就觉得说那是一个很漂亮的盒子。哦，它就是很适合摆在架上啊，当做那种像艺术品一样陈列的啊、哦。可是那个时候，他们的摄影师就也是制作群体啊，就说，嗯，这个可能会被人家觉得是叶配。那贺龙那个时候说、嗯、没有关系吧，谁会注意到呢？可是他他们的那个制作人的讨论之后，就还是拿掉，拿掉就重拍前面哦。嗯啊、哦，他们可以做到这么细致，哦、呃，就是我是觉得现在的电视台都没有做的这么细了。啊、哦，就是想，就是没办法联系就算了<笑>。拍到一半，后面一个东西不见了，就是有时候观众会发现，哎，好像不连，哦，没有联系，但是他们会注意到联系这件事情，所以就整个前面都重录。啊、哦，我是觉得这种精神蛮值得肯定的啦。但我也是这样才知道，他们说这个 A 的这一趴哈、哦、是没有叶配的哦，其他的我不知道有没有，但是就贺龙叶秀很长啦，嗯啊、哦，那 A 的这一个部分哦。是没有业配的，他们就说，因为 A 没有业配，所以我们就全部都要拉掉这样子。好，那去那边录的结论是什么呢？就是，嗯，这个就是大公司哈，国内新媒体的团队里面算比较成熟的，呃，这个传简炮力的团队，因为他们擅长是专案的，不是持续输出了。他们不是一直做一直做，就是有一个专案就把它做好。哦、呃，比如说伯恩啊，公蛋啊。啊，然后贺龙、叶修他们就是一个一个专案去这样做，团队真的是很厉害啊！那当然也是很辛苦啊，因为我们在录的时候，你是晚上七八点了、啊，几乎都还在上班呢，好辛苦哦。然后我们录到一半的时候，还中间停机嘛，暂时停机，然后他们是说：“要、欸、下班了，赶快，因为会经过我们后面会被收到声音。”啊、哦，所以不是我们后面经过我们前面，哦、<笑>因为公司毕竟不大，它其实是一个住宅区的格局，一个住宅的格局这样子。啊、哦，然后他们就要下班了，赶快下班啊，关门章出去这样子。我觉得真的蛮辛苦的啊、哦，但是做出来的东西的效果质感都很高啊、哦。那这个第一个是大公司小公司的差别了哦，他们算是一个我们业界的大公司了，以这种团队的人数还有战力。哦，就是你为觉得都是可用之兵啊，而不会像很多公司就一堆人，请了很多人，然后站在那边不知道动员
1: 吗？对啊，不知道
0: 在那边冲三响啊、哦，就是很冷、哦，但他们不会很冷，他们不是所有人都站到第一线，但是你会知道，就是哎，这个人即使他是二线，他很清楚现在要做什么，然后他可以给出精准的建议说，好，我们现在怎么做？好，这个机器怎么改？怎么调很厉害、啊，就是彼此就是可以让，比如像贺龙很放心的，就是他去做他的表演工作，其他人去做制作工作。我觉得这个是，当然有些人说大公司不应该都是这样嘛，错。我在电视台工作了好好歹有个五年吧，啊，就是在电视台接通告，就是我觉得电视台它已经它很够大吧，但是呢，你会觉得就公务员化那一种<笑>啊，我今天来啊，我拍啊，我不会出嘴哦，你叫我动，我再来动。电视台比较有这种感觉啊、哦，那像他们就是邵泰尔，就是给我一个还很有活力，很想把一件事情做到好。那当然可能会有一些摩擦，可能会有一些意见落差，但是解决的效率很高啊、哦。那我也会接触到其他的团队啦。哈，包括像其实我觉得百灵果小一点那也不错啊、哦，然后上半边要看的也是不错，就瓜吉的团队。啊、呃，这个有时候一些合作上啊，各居其位，其实也都不错啊。那、呃、那这个就是我必须要说，需要钱去堆起来
1: 嗯、呃，啊。所以
0: 你要养出这样子的人，就要营收就要大哦、呃，不然嗯留不住人嘛啊、呃。这么优秀的人就会自然会跑掉啊、呃。大公司有大公司的玩法，那小公司呢？那做出来就是八聚的东西，就是最低的啊、呃。这也没有办法。嗯、因为营业额就是这样子，你不可能打中脸充胖子啊！嗯、那你说、哎，可是大公司有些做的很烂，那就倒啊。那
1: 小小公
0: 司打中脸充胖子的，哎，就倒啊！哈、哦这个，这个科学原理嘛，哦、就该倒就倒一倒了好，今天因为时间关系啊，我们这一集长路也看起来差不多了、啊、那本期节目由渣报赞助播出，想支持我们节目的可以订阅渣报，让我们有前进的动力。那今天就到这边，拜拜，
1: 拜拜。